0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes oder wie unser Fußball verkauft wird. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Letzten Sonntag haben wir über Schmetterlinge gesprochen, die eine Art Bioindikator, also ein Anzeiger für den Zustand unserer Umwelt sind. Jetzt hat die Fußballsaison begonnen und Fußball ist so eine Art Sportindikator für den Zustand unserer Gesellschaft. Wir reden immer noch von Fußballvereinen, obwohl wir längst AGs und GmbHs haben. Wer steht hinter diesen Gesellschaften? Wer profitiert von dem gigantischen Geschäft um Übertragungsrecht und Merchandising? Herr Berger, Sie sind ja Redakteur der Nachdenkseiten im Internet. Nun haben wir schon mit mehreren Autoren dieser Nachdenkseiten in dieser Sendereihe diskutiert über harte Themen wie Wirtschaftspolitik oder Demokratie. Fußball gilt dagegen oft als weiches Thema, als Unterhaltung. Aber ich finde, Ihr Buch zeigt eigentlich ganz schön, dass auch dieser unterhaltende Sport mit Politik und Wirtschaft viel zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der Fußball zeichnet gesellschaftliche Entwicklungen nach und er gibt sie auch vor. Wenn wir uns beispielsweise mal jetzt den modernen Fußball anschauen, da muss man vielleicht zwei teilen, den Amateurfußball und den Profifußball. Der Amateurfußball trägt eine sehr wichtige Aufgabe zur Sozialisierung junger Menschen bei. Er ist allerdings chronisch unterfinanziert. Auch das ist natürlich jetzt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir den Profifußball, in dem immer höhere, gigantischere, gigantische und unverständliche Summen mittlerweile umgesetzt werden, bei denen allerdings auch wieder nur ein ganz kleiner Teil der Vereine, also dieses eine Prozent, den Gros umsetzt, während 99 Prozent der Vereine selber finanziell nicht sonderlich gut dastehen. Auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Auch der unregulierte Markt, der im Fußball seinen ständig einfeiert. Auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ein weiterer Spiegel der Gesellschaft ist, dass nicht darauf geachtet wird, dass die Gelder, die eingenommen werden, dass sie halbwegs gerecht umverteilt werden. Und insofern möchte ich doch sagen, also, dass man den Fußball unterschätzt, wenn man ihn als weiches Thema einschätzt.
0: Mhm. Nun schimpfen ja alle über die FIFA und das auch mit Recht übrigens. Aber letztlich machen die Fans doch irgendwie alles mit. Bekommen wir also auch vielleicht den Fußball, den wir zumindest dulden?
1: Ja, dulden, ja. Mein, bei den meisten Fans ist da natürlich bei mir eingeschlossen äh, eine ja, gewisse kognitive Dissonanz. Man freut sich natürlich über qualitativ hochwertigen Fußball. Man schaut sich gerne die Fußball-WM an und das ganze Gebilde, das um die Fußball-WM entstanden ist, diese FIFA, ist eigentlich eher abstrakt. Die FIFA ist Veranstalter. Als Fußballfan interessiert einen das gar nicht sonderlich. Einerseits verständlich, andererseits auch wieder unverständlich, denn es geht ja schließlich um Milliardensummen, die dort umgesetzt werden, die wir auch bezahlen, beispielsweise über unsere Rundfunk. Gebühren und bei denen wir natürlich als ja als demokratisch engagierte Menschen auch gerne eine größere Kontrolle hätten, wohin diese Milliardensummen fließen. Und das ist in diesem korrupten System FIFA so gut wie unmöglich. Sie
0: haben das vorhin schon angedeutet, dass es dieses Auseinanderklaffen von Arm und Reich auch im Fußball gibt und das ist ja in der Wirtschaft genauso gefährlich wie im Fußball, denn in der Wirtschaft neigt der Kapitalismus immer zum Oligopol oder zum Monopol, das heißt, dass es keine Konkurrenz mehr gibt, damit gibt auch keine Marktwirtschaft mehr, sondern eine Machtwirtschaft. Ja. Und genau dasselbe sehen wir ja im Fußball übrigens in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, eigentlich noch krasser als bei uns, dass es im Prinzip in der Liga nur noch zwei wirklich interessante Vereine gibt. Was heißt interessant? Zwei wirklich starke ja. Vereine.
1: Ja, sportlich. Also zuerst sollten wir uns mal von diesem vor allem in Deutschland gern gepflegten Vorurteil befreien, dass man mit Geld keine Tore kaufen kann. Also sämtliche Daten zeigen, dass man mit Geld äh, Tore kaufen kann. Nehmen wir mal die deutschen Meisterschaften. Seit ja diesem Überraschungserfolg einmal von Kaiserslautern waren sämtliche deutschen Meister, deutschen Fußballmeister, auch die Vereine, die richtig viel Geld äh, investiert haben. Und das sieht man auch weltweit. Und wir haben momentan eine ja Verteilungsstruktur der Gelder in allen erreichen, ob es jetzt das Merchandising ist, wo natürlich die erfolgreichen Clubs am meisten umsetzen, ganz klar, äh, was die Werbeeinnahmen ist, angeht. Auch da ist es klar, dass ein FC Bayern München höhere Werbeeinnahmen bekommt als ein Regionalligist oder als, äh, nehmen wir mal beispielsweise den HSV, aber auch bei den Fernsehgeldern ist es so, früher war es so, äh, vor den 90ern, dass äh, zumindest die Fernsehgelder unter allen Vereinen gleich verteilt wurden. Heute ist da eine Erfolgsprämie drin, ne, die dafür sorgt, dass der FC Bayern München mehr als doppelt so viel Geld bekommt, wie Vereine die in der unteren Hälfte der Bundesliga am Ende der Saison stehen. Und mit diesem Geld äh, kann man natürlich weiter Erfolg kaufen. Und so läuft es darauf hinaus, dass die Vereine, die ohnehin schon stark sind, die ohnehin schon oben sind, die ohnehin reich sind, dass die ihre eigene Position noch weiter stärken können. Was darauf hinausläuft, dass langfristig äh, die Ligen langweilig werden, weil der Sieger meistens schon äh, zu Beginn der in der Winterpause schon feststeht, haben wir in Deutschland. Das haben wir allerdings auch in Spanien, wo es dann nur noch äh, zwei Clubs gibt, die ernsthaft und um die äh, Meisterschaft spielen. Das haben wir in Italien. Äh, in England ist noch ein bisschen größer die äh, Spitze. Aber der Fußball, zumindest der liga auf den nationalen Ligen wird zunehmend langweilig.
0: Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass der Abstand zwischen Bayern München und dem Rest doch so groß ist, obwohl es ja einige Firmenmannschaften gibt, hinter denen also wirklich richtig reiche Firmen stehen. Es gibt auch einige Oligarchen, sage ich mal, mhm. die Vereine besitzen und die sind ja auch richtig reich. Wieso ist der Abstand trotzdem noch so groß?
1: Also diese Firmenmannschaften sind das auch allen voran aktuell der VfL Wolfsburg, die wohl auch mittelfristig und langfristig die einzigen sind, die den Bayern ernsthaft Konkurrenz da machen können. Den Oligarchenclubs, beispielsweise SAP Club, den wird natürlich, da gibt es natürlich Reglements, die allen voran von der UEFA, verabschiedet wurden dieses Financial Fair Play, dass es Privatpersonen zumindest erschwert, Geld in die Vereine zu pumpen. Das ist allerdings für ähm, Unternehmen wie VW gilt das nur eingeschränkt, denn VW äh, der große Trick, den VW macht, ist, dass es seine finanziellen Zuschüsse für Wolfsburg als Sponsorengelder äh, vermarktet und da haben sie natürlich einen ja einen gewissen Freiraum. Ähm, laut einer selbstangestellten Studie sind es 150 Millionen Euro, die VW pro Jahr dem VfL Wolfsburg zuschießen kann, ohne dass sie da Ärger mit der UEFA bekommen. Und sowas ist natürlich vor allen Dingen wettbewerbsverzerrend. Denn wenn wir jetzt mal einen Club aus dem Mittelfeld nehmen, den ersten FC Köln beispielsweise, der hat nicht diese Möglichkeiten, durch einen Konzern so gigantisch hohe Zuschüsse zu bekommen. Und wenn der Konzern sehr
0: groß ist, wie das bei VW ja der Fall ist, dann kann der natürlich auch seinen Zulieferern sagen, ihr
1: müsst auch Sponsoren werden, obwohl ihr da eigentlich gar kein wirkliches Interesse dran habt. Richtig, das ist bei Wolfsburg ist das der Fall, wenn man sich einmal die ja, Premium-Sponsoren von Wolfsburg anschaut. Die kommen fast alle ausschließlich aus dem Bereich der Automobilindustrie. Da sind beispielsweise Hersteller von Industrierobotern oder von Lackiermaschinen äh, für, äh, ja, für Automobilwerke zu finden. Da fragt man sich natürlich unweigerlich, äh, warum ein solches Unternehmen nun einen Bundesliga-Club sponsort. Ja, die Frage stelle ich mir auch. Es macht weder vordergründig noch hintergründig, macht das Ganze einen Sinn. Ich möchte
0: mal einige Bereiche ansprechen, die mir wirklich neu waren, zum Beispiel Merchandising. Ich habe natürlich gewusst, dass es da irgend sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass es da einige Trikots gibt, mhm. die weltweit eine Million Mal und öfter verkauft werden und ich wusste auch nicht, wie die Kosten und die Verteilung der Einkünfte da funktioniert.
1: Das ist ja ganz interessant, wenn man beispielsweise sich einmal so die Personalpolitik von absoluten Topclubs wie Real Madrid anschaut. Da schüttelt man natürlich den Kopf, wenn Real Madrid für 80 Millionen, 90 Millionen Euro einen Spieler einkauft. Nun muss man allerdings sehen, wie sich dieses Geld überhaupt refinanziert. Und dieses Geld refinanziert sich vor allen Dingen über den Trikotverkauf, über das Merchandising. Von einem Cristiano Ronaldo werden beispielsweise mehr als eine Million Trikots pro Jahr verkauft. Wenn wir das einmal ja konservativ rechnen, mit 80 Euro pro Tico sind das 80 Millionen Einnahmen, von denen Real Madrid, vor allen Dingen wenn sie es über ihren eigenen, über ihren eigenen Fanshops verkaufen, sicherlich rund 50 Millionen Euro Gewinn mitmacht. So, und äh, dann sind plötzlich diese Transfersummen gar nicht mal so illusorisch, wie sie sich äh, im ersten äh, Moment anhören. Das Problem ist bloß, sowas kann natürlich Real Madrid machen, kein anderer Club kann das machen, vor allen Dingen Clubs natürlich nicht, die, im, ja, die äh, auch in der oberen Hälfte der Ligen spielen und halt nicht über dieses äh, weltweite Image verfügen und nicht die Möglichkeit haben, vor allen Dingen in den asiatischen Märkten äh, hunderttausende Trikots zu verkaufen. Sie sagten eben 80 Euro pro Trikot, es war mhm. schon von
0: 100 Euro die Rede. Ja. Das sind ja unglaubliche Gewinnspannen, denn so ein Trikot kostet ja fast gar nichts. Vor allen Dingen die Näherin, die das Trikot näht, bekommt so gut wie überhaupt nichts. Das heißt, das bleibt dann alles im Marketing stecken, im mhm. Zwischenhandel und natürlich bei den Vereinen.
1: Na klar, so ein Trikot in der Herstellung, das ist also die Näherin kost, äh, bekommt ungefähr fünf. 15 Cent für ein so ein Trikot, das mit bis zu 100 Euro über den Ladentisch geht. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Trikots kommen allesamt von den äh, ja, Top-Ausrüsterfirmen, als da wären Adidas und Nike. Und wenn man sich einmal die Kostenstrukturen dieser Unternehmen anschaut, sieht man auch gleich, dass der mit Abstand größte Kostenfaktor das Marketing ist. Marketing, das sind dann die Ausrüsterverträge, wie beispielsweise der FC Bayern München kassiert 70 Millionen Euro im Jahr von Adidas. Das ist ganz interessant, wenn man sich beispielsweise mal anschaut, wie der Preis sich aus eines Sportschuhs zusammensetzt, der hier für 200 Euro über die Ladentheke geht. Da bekommt die Näherin in China nur unwesentlich mehr als der FC Bayern München halt über den Umweg der, der, der Marketingkosten von Adidas.
0: Und die Gewinnspanne ist auch da natürlich riesig, weil das eben eine Marketinggeschichte ist. Bezahlt man 200 Euro für einen Schuh, den man in Deutschland auch für 35 Euro bekommen könnte?
1: Absolut. Ich meine, die Margen sind sicherlich auch ordentlich, gerade eben von diesen beiden Unternehmen. Aber der Hauptkostenfaktor ist natürlich nicht die Herstellung. Der Hauptkostenfaktor ist der Einzelhandel, aber den lassen wir mal raus. Also der Einkaufspreis des Einzelhandels ist der Hauptkostenfaktor. ganz klar das Marketing. Und äh, dieses, diese Marketingkosten landen als auf der Einnahmeseite bei den ähm, Top-Spielern und bei den Top-Clubs. Es sind äh, nach, Mar äh, nach Marketingstudien die zehn äh, erfolgreichsten Clubs äh, Europas, verkaufen Entschuldigung, mehr als drei Viertel aller Trikots von sämtlichen Clubs weltweit und kassieren dementsprechend auch die Merchandising-Einnahmen. Äh,
0: wir sprechen den Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes, erschienen übrigens im Westend Verlag, Preis 17,99. Sie können hier Fragen stellen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken, 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Frage an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal die erste Frage.
1: Also ich finde, dass der Fußball viel zu viel im Verhältnis, zu viel finanziell das gefördert. Also ich will halt einfach nur sagen, also Kultur soll doch mehr Anteile bekommen als der Fußball. Und man hat als Bürger, hat man gar keinen Zugriff mehr.
0: Ja, ich meine, Kulturförderung gibt es natürlich auch. Also auch das Theater, auch die Oper und so weiter werden gefördert. Allerdings mit einigen guten Gründen. Und das sind ja auch keine Wirtschaftsunternehmen, bei denen andere
1: Leute sich dann wieder eine goldene Nase verdienen. Ja, muss man vielleicht auch differenzieren. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass kleine Amateurclubs gefördert werden, denn die erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Ausgabe. Überhaupt kein Verständnis dafür habe ich, dass äh, kickende GmbHs und kickende AGs, die Milliardenumsätze machen, dass die vom Staat gefördert werden. Und das ist der Fall, äh, beispielsweise über Bürgschaften. Äh, Nordrhein-Westfalen hat über 100 Millionen Euro ausstehende Bürgschaften äh, an Profiklubs. Die, hauptsächlich geht es da um die Stadien und auch um äh, Schulden dieser Clubs, die vom Staat, Abgesichert werden zu Vorteilskonditionen. Und wenn ein Club mal pleite geht, was auch regelmäßig der Fall ist, dann ist dieses Geld weg und da muss dann der Steuerzahler für aufkommen. Und äh, da kann man kein Verständnis für haben. Das geht ja schon los mit der Gemeinnützigkeit, denn selbst
0: wirklich so extreme Nichtvereine wie RB Leipzig, gelten aus irgendeinem Grund, der weder mir noch Ihnen, glaube ich, klar ist, als gemeinnützig?
1: Ja, gerade bei RB Leipzig, also RB steht offiziell für Rasenballsport, aber eigentlich steht es für Red Bull, ist eigentlich ist es ein, ja, eine Konzernmannschaft, die dort mit Milliardeninvestitionen pro Jahr übrigens, äh, also für den gesamten Sportbereich von Red Bull, die dort äh, generalstabsmäßig als äh, nächstes, nächster Champions League äh, Teilnehmer aufgebaut werden soll. Und in der Tat, äh, die gelten als gemeinnützig. Äh, was mir ein absolutes Rätsel ist, da jetzt dieser konkrete Club noch nicht erst einmal die Grundauflagen an einen gemeinnützigen Verein mitbringt, als da wäre die Demokratie, die vereinsinterne Demokratie. Der RB Leipzig ist, wer Mitglied werden will, muss erstmal muss 800 Euro im Jahr bezahlen, was an sich schon sehr seltsam ist und dann muss er auch noch vom, vom Ehrenrat des Vereins als Mitglied aufgenommen werden, was nie der Fall ist. Deshalb hat der RB Leipzig nur 15 ordentliche Mitglieder und diese 15 Mitglieder sind allesamt entweder Mitarbeiter von Red Bull oder Geschäftspartner des Red Bull Konzerns. Und ja, auf diese Art und Weise wird natürlich das Prinzip des gemeinnützigen Vereins komplett unterlaufen. Aber auch andere Vereine wie Schalke 04 beispielsweise ist ein eingetragener Verein, der keine ausgegliederte GmbH hat, also keine Kapitalgesellschaft. Ein Verein, der äh, ein negatives Eigenkapital hat, also der mehr Schulden als, äh, als, als äh, Besitztümer hat, äh, der also normalerweise nach kaufmännischen Belangen äh, komplett pleite wäre und das natürlich auch nur machen kann, weil äh, diverse staatliche äh, Institutionen, die Stadt Gelsenkirchen, das Land Nordrhein-Westfalen, äh, diese Schulden garantieren. Und das ist natürlich ein äh, Schlag ins Gesicht vor allen Dingen für äh, kleine Vereine, die andauernd mit dem Finanzamt zu tun haben, um Gemeinnützigkeit darzulegen.
0: Früher hat man am Sonntag oft im Gottesdienst gesagt, Donner, Nobis, Parkem, gib uns Frieden. Heute sagt man Donner, Nobis, Panem et Circenses." Mhm. Und darauf weist auch Wolfgang Deges aus Losheim hin, dass es heute eigentlich doch so ist, dass dieses Motto, gibt dem Volk Brot und Spiele, immer mehr zutrifft. Wobei man natürlich dazu sagen muss, im alten Rom auch schon, das Volk wollte das.
1: Das Volk will das natürlich auch heute. Was natürlich auch zu beobachten ist, dass der Fußball sehr stark von der Politik instrumentalisiert wird. Die Bilder von Mutti, also von Angela Merkel, wie sie deutsche, wie die deutsche Nationalspieler knuddelt und ganz süß auf der Tribüne auf und abspringt, wenn Deutschland gewinnt oder verliert, sind natürlich jedem im Gedächtnis. Ich meine, auch das hat natürlich Tradition. Und auch da ist der Fußball wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Nehmen wir mal das Duo Adenauer und Herberger in den fünf 50ern. Später äh, dann mit den 68ern, als die Fußballspieler plötzlich äh, als Rebellen vermarktet wurden und äh, ja, Willy Brandt äh, die Wahlen gewann, bis hin zu <lacht> zur bleiernden Kohl-Ära mit Berti Vogts. Und heute haben wir ein paar, ja, mehr oder weniger sympathische meist sympathische Jungmillionäre, die von Angela Merkel angefeuert werden, die ihrerseits in die liberale Politik eintritt. Auch das hat eine gewisse äh, Kontinuität. Hören wir noch eine telefonische Frage. Also als Nicht-Fußballfan hätte ich eine Frage an den Autor. Und zwar im Profifußball zahlt der Staat viel an den Profifußball und an die, zum Beispiel. Polizeieinsätze bei Fußballspielen gehen auf Kosten der Steuerzahler. Sportstadien werden mit Hilfe der Steuerzahler mitfinanziert. Ein Teil der Lottogelder geht in die Sportförderung, vielleicht an alle Sportarten, aber es entlastet die Profiklubs. Deshalb meine Frage an den Autor. Was können wir als Steuerzahler tun, um uns vor diesen Belastungen zu schützen? Oder hat die Politik nicht den Mut, hier regulierend einzugreifen? Na, ja, es gab bereits die Fälle, bei denen die Politik diesen Mut hatte. Und zwar war das äh, der Senat der Stadt Bremen, der ein Gesetz verabschiedet hat, äh, dass sogenannte Risikospiele ähm, nicht mehr, also dass der Polizeieinsatz bei sogenannten Risikospielen nicht mehr von äh, der Stadt Bremen getragen wird, sondern von dem Veranstalter von der deutschen Fußballliga, von der DFL. Hatte zur Folge, dass die DFL sich kindisch äh, angestellt hat, zusammen mit dem DFB und plötzlich der Stadt Bremen ein äh, vorher zugesagtes ähm, Länderspiel ähm, wieder weggenommen hat. Mhm. Und äh, momentan der Stand ist, dass das Ganze vor Gerichten geprüft werden soll, ob dieses Gesetz äh, denn wirklich so möglich ist. So einfach ist das übrigens nicht. Denn also es geht natürlich, also die Sicherheit in den Stadien zahlen die Vereine ohnehin selber. Der Staat zahlt nur für die Sicherheit um die Stadien herum. Und da hat der Staat natürlich auch eine, das ist eine der urstaatlichen Aufgaben, für die Sicherheit im öffentlichen Raum gerade zu stehen. Ansonsten müsste beispielsweise auch ein Helene-Fischer-Konzert oder eine Marathonveranstaltung, da müssten auch die Veranstalter für die nötigen Polizeikosten gerade stehen. Bremen hat es insofern ganz geschickt gemacht, dass sie gesagt haben, ist es ist nur bei Risiken. Also wo das Risiko nicht mehr hinnehmbar ist. Also normale Bundesliga, das sind äh, übrigens vier Spiele sind das in der Saison. Für normale Bundesligaspiele bezahlt auch in Bremen der Steuerzahler. Und ich persönlich sehe da ehrlich gesagt auch äh, juristisch keine große Möglichkeit ähm, wie man diese Kosten dem Profifußball direkt auferlegen könnte. Man könnte es natürlich indirekt machen, beispielsweise über eine höhere Besteuerung, über Abgaben, die man an anderer Stelle indirekt erhebt und sich über diese Art und Weise das Geld wiederholt, das man über die Polizeieinsätze bezahlt.
0: Johannes Obersteller aus Saarbrücken schreibt als Mail, warum kann nicht so etwas Unmenschliches verhindert werden wie Katar? Das kommt ja in Ihrem Buch auch oft vor. Also einmal die Unmenschlichkeit, ich kann mich erinnern, da ist in Ihrem Buch eine Seite, wo man sieht, wie viel Todes bei einer Fußball-WM in England gab, nämlich einen, also einen toten Arbeiter. Mhm. Und bei Katar sind das so viele, dass ich sie gar nicht zählen konnte, da sind fast Hunderte.
1: Ja, ja, über Tausend sind über 1000 sind's. Mhm. Ähm, ja, wie kann sowas verhindert werden? Das ist eine gute Frage. Das ist, also Katar, ich habe in meinem Buch habe ich es geschrieben, wir können froh sein, dass äh, die FIFA korrupt ist. Denn wenn die FIFA nicht korrupt wäre, müsste man am Geisteszustand der FIFA zweifeln, dass sie die WM nach Katar vergeben hat. Es ist, es ist natürlich eine Entscheidung, die nur auf Korruption zurückzuführen ist. Verhindern kann man es wohl überhaupt gar nicht, denn äh, wir dürfen nicht vergessen, der größte Förderer der Fußball-WM in Katar war der UEFA-Präsident, also der Verband, der Präsident des europäischen Fußballverbandes, Michel Platin nie. Es ist bis heute nicht geklärt für wen der deutsche Delegierte im FIFA Exekutivkomitee. Was kostet ein Kaiser? Was kostet immer. ein Kaiser? Ja, das war nämlich Franz Beckenbauer, für wen er abgestimmt hat. Es ist durchaus davon auszugehen, dass auch er für Katar gestimmt hat. Die meisten UEFA, also die meisten europäischen Delegierten haben übrigens für Katar gestimmt und insofern sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit, wie man das verhindern sollte, zumal die Fans sich ein Leser hatte mir mal geschrieben, die Fans würden sich Fußball-WM auch anschauen, wenn es in Antarktis stattfindet und das ist wahrscheinlich richtig.
0: Irgendjemand hat auch schon eine Mail geschickt, ob man sich vorstellen könnte, dass auch mal eine in Peking stattfindet.
1: Natürlich, ne? Ja, natürlich kann man sich das vorstellen. Wahrscheinlich wird es auch bald so sein, na klar. Nehmen wir doch einfach Saarbrücken, den FC Saarbrücken. Die Stadt Saarbrücken, sehr hoch verschuldet, steckt eine Riesensumme Geld in einen drittklassigen Verein, der kaum mal ein paar tausend Zuschauer hat. Also da hat es ja wohl auch mit Wirtschaft zu tun und vielleicht könnte man auch sagen mit Missmanagement. Man sollte eher seine eigentlichen Aufgaben wahrnehmen, gerade auch eine große Stadt wie Saarbrücken das tut. Ja, das Problem Problem in Anführungszeichen ist, dass Fußballfans natürlich auch Wähler sind und gerade eben in der Lokalpolitik Politiker dazu neigen, Fußball, Fußballvereinen großzügige Finanzierungskonditionen äh, zu geben, äh, Schulden zu übernehmen, Zuschüsse zu gewähren, da das natürlich bei den Fußballfans hängen bleibt und äh, auf die jeweiligen Politiker äh, dann übertragen wird, was natürlich Stimmen bei der Wahl bringt. Äh, klar. Beispiele wie Saarbrücken gibt es bundesweit zuhauf und ähm, richtig problematisch wird es dann, ich hatte es gerade eben schon angekündigt, äh, wenn diese Vereine mal in Konkurs gehen, denn dann äh, sind die Steuergelder komplett verbrannt.
0: Das Problem mit den Stadien ist ja auch vor allem nicht, dass sie da sind, denn ein viel genutztes Stadion, das auch für Leichtathletik und anderes genutzt wird, wäre ja für eine Stadt was Schönes. Aber es werden ja immer gigantischere Dinger hingestellt. Kaiserslautern ist auch nicht so weit von uns. Und diese gigantischen Stadien kosten erstens sehr viel Geld, aber auch in der Unterhaltung kosten sie so viel, dass eine Verschuldung geradezu vorprogrammiert
1: ist. Ja, das ist vollkommen richtig und da ist natürlich auch die DFL, also kurze Erklärung, das weiß sicherlich nicht jeder Hörer, also die DFL, das ist der Verband der deutschen Profivereine. Und da ist natürlich auch die DFL mit ihren Statuten dran schuld. Denn dort sind, äh, also die Statuten, dort sind absurd, was die Stadien angeht. Ein Zweitligaverein muss dort eine unrealistische hohe Zahl, beispielsweise an Sitzplatz, Sitzplätzen, vorhalten. Also wenn ein Verein, der bislang nur in der dritten Liga gespielt hat, plötzlich sportlich, äh, nun äh, die Möglichkeit hat aufzusteigen, heißt das, dass dieser Verein sich de facto sein altes Stadion zwingend renovieren muss oder sich gar ein neues Stadion hinstellen muss. Und das kann natürlich ein normaler Verein kann sich das gar nicht leisten und irgendwer äh, ja, muss dort mit ins Boot geholt werden. Hat man die Wahl, entweder man nimmt die öffentliche Hand, hat natürlich die Nachteile, die gerade eben schon angesprochen wurden, oder man nimmt einen privaten Partner, hat die Nachteile, dass der private Partner das natürlich auch nicht äh, aus Jux und Dollerei macht, sondern dafür knallhartes Geld haben will, was die Wahrscheinlichkeit steigert, dass der Verein irgendwann pleite geht. Auch, das gibt es, da, auch da gibt es unzählige Beispiele für.
0: Und der DFB macht ja auch Auflagen, also Vorschriften, mhm. was man alles machen muss. Zum Beispiel habe ich bei Ihnen gelesen, es muss ein Wipper geben, genau. es muss Kiosk geben. Mhm. Zu den Kiosken übrigens gerade eine Frage aus Elversberg von Dietrich Rotha. Er fragt nach dem korrupten DFB, aber auch danach, dass die Fans ihre hohe Preise für
1: Essen und Trinken in den Stadien akzeptieren, obwohl sie sonst nur bei Aldi und Lidl einkaufen. Ja, das ist auch erstaunlich. Ich meine, Man muss sich das ganz einmal anschauen. Also die Bundesliga setzt, also die erste Bundesliga setzt im Jahr äh, rund 2,5 Milliarden Euro um. Und dieses Geld muss natürlich reingeholt werden. Das geht einerseits über die sehr, sehr hohen äh, Erlöse aus den TV-Rechten. Es geht über das Merchandising, über Werbung. Aber ähm, auch eine weitere tragende Säule ist natürlich sind natürlich die Spieleinnahmen. Spieleinnahmen sind die Ticketpreise, die in Deutschland glücklicherweise noch überschaubar sind, aber auch dort eine steigende Tendenz ähm, festzumachen? als auch natürlich die Einnahmen aus dem Catering, äh, wozu dann natürlich auch die Bier- und die Bratwurstpreise im Stadion gehören. Und das steht natürlich in einem direkten Zusammenhang. Äh, je höher die Wachstumsraten sind, je höher auch die Gehälter für die kickenden Profis sind, äh, desto mehr Geld muss der Verein für die Bratwurst nehmen. Ähm, die einzige mhm. Alternative dazu wäre, um die Preise wieder auf normales Niveau runterzubringen, ist, äh, dass auf Kostenseite gespart wird. Und beim Profifußballverein, ist die Kostenseite, das sind nun mal äh, zu, mh, zwischen, je nach Verein zwischen 50 und 85 Prozent sind das die Spielergehälter. Sie haben das eben
0: schon angedeutet, dass die Ticketpreise steigen und noch viel schlimmer ist das ja in England, mhm. wo man auch riesige Summen zahlen muss, um das Ganze im Fernsehen gucken zu können und das hängt beides damit zusammen, dass der ursprüngliche Arbeitersport Fußball inzwischen eine sagen wir mal Gentrifizierung mhm. erlebt hat und das absichtlich, das heißt, die wollen die alten Fans gar nicht mehr, weil die alten Fans nicht genügend Geld in der Tasche haben, das alles zu kaufen.
1: Genau, genau, richtig. Also die Premier League in England setzt noch um einiges mehr um als die Bundesliga, was sich natürlich auch an den dortigen Spielergehältern und in den Transfersummen wieder manifestiert dieses Geld will eingenommen werden und äh, das geht nun mal nicht mit dem Arbeiter, der sich sein äh, Jahresticket dort holt, der eine Bratwurst für 1,50 haben will und immer noch mit dem Strickschal aus den 80er Jahren ins Stadion kommt. Der optimale Fan nach der Verwertungslogik äh, sollte jemand sein, der zahlungsfähig ist und der auch zahlungswillig ist für die ganzen Merchandising- Artikel und Zusatzprodukte, die um den ganzen Zirkusfußball äh, angeboten werden. Also so ein Trikot für 100 Euro, das im Idealfall auch jede Saison neu äh, gekauft werden sollte und zusätzliche Dienstleistungen, die äh, um den Fußball herum angeboten werden, sollte dieser ideale Fan äh, dann schon äh, konsumieren. Und da scheidet natürlich, logischerweise, äh, scheidet da eine ganze Gruppe der traditionellen Fans aus, die dieses Geld gar nicht aufbringen kann. Dazu gehören übrigens auch äh, Jugendliche die auf diese Art und Weise ausgeschlossen werden. Das Ergebnis sieht man in England. Dort ist der durchschnittliche Premier League-Stadionbesucher, ist, ich glaube, 43 oder 44 Jahre alt, äh, verfügt über ein relativ hohes Einkommen, über einen hohen Bildungsabschluss. Und naja gut, das sind natürlich die Leute, die jetzt im Stadion nicht unbedingt für die Stimmung sorgen und jetzt beschweren sich gerade eben diese Edelfans, in Anführungszeichen, beschweren sich natürlich in England jetzt auch darüber, dass die Stimmung in den Stadien nicht mehr die ist, die man ursprünglich erwartet hat. Klar, meine das sind natürlich gerade eben vor allen Dingen die Fans, die jetzt nicht so finanziell fürchterlich potent sind, die dort auch ihr mit Herzblut drinne stecken, die für die Choreografien in den Stadien sorgen, die die richtige Stimmung machen. Und in England haben wir die Situation, dass selbst etwas begütetere Fans, dass die um diese Stadionatmosphäre, die sie eigentlich haben wollen, mitzubekommen, dass sie dafür in Billigflieger nach Dortmund äh, steigen und sich ein BVB-Spiel anschauen.
0: Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, über die Parallelen zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik und so weiter. Interessant in Ihrem Buch ist da der Vergleich Europa-USA. Die USA sind jetzt wirklich ein erzkapitalistisches Land, sehr, sehr neoliberal in vieler Hinsicht. Die machen aber sozialistische Dinge wie eine Umverteilung an die kleineren Vereine. Die machen etwas sehr Sozialistisches wie einen Begrenzung der Spielerauswahl. Das heißt, man kann sich nicht einfach nehmen, wenn man will, wenn da ein junger Nachwuchsspieler da ist. Und die haben eine Gehaltsobergrenze. Ja, da würden ja bei uns die Leute die Hände über den Kopf schlagen
1: haben sogar einen Mindestlohn. Ja, absolut. In sämtlichen amerikanischen Profiligen ist es so, dass es beispielsweise eine Gehaltsobergrenze gibt. Da gibt es verschiedene in Details, gibt es da Unterschiede, das ist klar auf die Sportarten, aber generell wird festgelegt durch die Liga, so und so viel darf ein Club pro Jahr an Gehältern ausgeben. Und wer mehr ausgibt, wird entweder mit Punktabzug oder mit anderen Sanktionen bestraft oder in anderen Ligen muss Geld, und zwar richtig viel Geld, in einen Pot einbezahlen, der dann an die Clubs ausgeschüttet wird, die sich an die äh, Regeln halten. Auch was die Spiele angeht, äh, gibt es dort äh, natürlich ein System, bei dem die Clubs, die im letzten Jahr, ich sage es mal ein bisschen vereinfacht, die die schlechtesten waren, die haben die Möglichkeit, äh, die besten Talente äh, zu verpflichten. Das ist zumindest verglichen mit dem europäischen Fußball, ist das Sozialismus pur. Und warum? Ah, es gibt zwei Gründe. Also der eine Grund ist, dass im US-Sport, dass es äh, dort eine Konkurrenz zwischen den Sportarten gibt. Wenn die NBA, also der Basketball beispielsweise, langweilig wird, weil immer äh, eine Mannschaft gewinnt und äh, die Mannschaft aus der eigenen Region immer im Keller steht, dann wenden sich die äh, Leute halt an anderen Sportarten, sei es jetzt dem Football oder dem Baseball zu. Das gibt es in Europa so nicht. Da hat Der Fußball hat ein gewisses Monopol. Und dann gibt es natürlich auch noch die... Amerikanischen Profiligen sind abgeschlossene Veranstaltungen. Dort gibt es keinen Aufstieg, keinen sportlichen Aufstieg, keinen Abstieg, wie es ihn hier in Europa gibt. Und es ist auch immer nur eine Liga, also für die USA und für Kanada. Das, auch das gibt es in Europa nicht. In Europa gibt es verschiedene nationale Ligen, die allesamt, in denen es allesamt Aufstieg und Abstieg gibt. Dann gibt es noch die Champions League. Und in diesem Fußballsystem wären natürlich solche Sachen wie also die, diese dieser Draft von Rookies, also die Auswahl von Spielern, die die sportlich schlechtesten, äh, wo sie besser gestellt werden, wäre natürlich ja nahezu unmöglich umzusetzen. Das ist klar. Aber, die aber Gehaltsobergrenzen jetzt, ließen sich umsetzen. Aber die haben doch eigentlich
0: wenigstens begriffen, dass ein zu freier Markt auch schädlich sein ja. kann, indem er eben Langweile
1: erzeugt. Richtig. Und da haben natürlich die amerikanischen Profiligen auch Erfahrung. Es war dort in der Vergangenheit häufiger so, dass durch ja die dauerhafte Stärke äh, einiger sehr finanzstarker Clubs dass dort eine Langeweile äh, kam und dass einige Clubs äh, sogar pleite gegangen sind, weil die Leute dort halt nicht mehr hingegangen sind. Das haben wir in dieser Form, in, also in dieser konkreten Form in Europa noch nicht. Noch nicht, sage ich dazu, denn es, das könnte natürlich kommen. Denn das Problem ist natürlich, dass äh, unsere Fußballvereine, vor allen Dingen die Spitzenvereine, sind zum Erfolg verdammt. Wir sprechen in
0: Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes, erschienen bei Westend. Und ich stelle mal wieder fest, dass SR2 doch die ideale Sportwelle <lacht> ist und die ideale Fußballwelle. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe vorliegen. Hören wir mal gleich den nächsten.
1: Was glauben Sie, warum die Leute sich nicht mehr über die FIFA-Skandale empören? Ja, ich denke, ganz einfach, weil es den Leuten selber nicht, nicht nahe geht. Es ist nicht konkret, es ist ziemlich abstrakt. Es ist abstrakt, was dort in diesem ja, Verbandsfußball, was dort geschieht. Wir selber haben da direkt gar keine Auswirkung. Meine, das fängt ja schon an bei unserem äh, nationalen Verband, dem DFB. Der DFB hat selber 7,3 Millionen äh, Mitglieder. Also alle Leute, die in irgendwelchen Fußballvereinen, die im DFB organisiert sind, äh, gemeldet sind, sind äh, formal äh, DFB-Mitglieder. Aber selbstverständlich dürfen die nicht den DFB-Vorsitzenden wählen, nicht an der DFB-Politik teilnehmen, sondern das läuft über ein komplett intransparentes System äh, von Delegierten. Und das setzt sich natürlich dann fort. Äh, der DFB ist die deutsche Stimme in der FIFA. Und auch nur eine Stimme unter unter über 190, ich glaube, 197 Mitglieder hat die FIFA. Das ist mehr als die UNO. Und das ist halt ein komplett intransparentes System, zu dem man auch gar keinen Zugang hat. Man versteht nicht, was dort äh, vorgeht. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich wüsste mal gerne, wie Sie die Zukunft von Josef Blatter sehen. Und glauben Sie wirklich, dass bei einem zukünftigen Chef der FIFA, wie es eventuell nicht Platinie sein kann, sich äh, Entscheidendes für das FIFA ändert? Na Mal gucken, vielleicht kriegt Blatter ja noch den Friedensnobelpreis. Er soll ja bereits von Putin vorgeschlagen werden. Ja, also die Person Blatter ist durchaus... Ja, zwiespältig zu beurteilen. Einerseits ist er natürlich komplett korrupt. Andererseits hat Blatter sich natürlich, muss man ihm auch zugestehen einer kompletten Kommerzialisierung des Fußballs bislang äh, als FIFA-Chef immer sehr erfolgreich widersetzt. Es gibt im Fußball keine beispielsweise Auszeiten die durch Werbe die für Werbeübertragungen genutzt werden können. Es gibt im Fußball äh, immer noch die zwei Halbzeiten. Es wurde ja bereits mehrfach angeregt, da drei Drittel oder vier Viertel draus zu machen, um halt mehr Werbung unterzubringen. Dagegen hat er sich sehr erfolgreich äh, gesperrt. Er ist halt der Mann auch, der der armen Verbände, vor allen Dingen in Afrika, die auch die Mehrheit stellen, der Delegierten. Problem ist bloß, dass die afrikanischen Staaten, da hat der Fußball nun nichts mit da zu tun, dass ein Großteil der afrikanischen Staaten hochkorrupt ist und dass natürlich diese Verbände auch hochkorrupt sind. Und ein
0: armes Land kann man natürlich viel schneller und leichter bestechen. Also Deutschland ja. zu bestechen würde schon einige hundert Millionen vielleicht kosten, aber so ein armes Land, da kriegen sie vielleicht schon für hunderttausend Euro in Delegierten. Ja, ich
1: ich glaube, Blatter hat seine Stimmen, zumindest wird das kolportiert, so für 50.000 im Schnitt gekauft in Afrika für seine eigene Präsidentenwahl. Allerdings ich finde da jetzt auch nicht so, ich meine es ist billig. Es ist billig und einfach äh, über die korrupten afrikanischen Verbände herzuziehen. Allerdings zur Korruption gehören immer zwei. Einer, der besticht und einer, der sich bestechen lässt. Die Afrikaner lassen sich bestechen. Kann man ihnen Vorwurf draus machen? Muss man nicht. Es ist sicherlich auch äh, verständlich zu verstehen in diesen armen Ländern. Problematisch ist es allerdings die, auch die Seite äh, derjenigen, die bestechen. Und diejenigen, die bestechen, das sind nun äh, größtenteils die reichen Länder aus dem Norden. Und Platini ist ja nicht weniger korrupt. Platini ist nicht weniger korrupt, das ist ja auch ein Problem. Also da wird ja der, also Platini beispielsweise ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die WM in Katar stattgefunden hat. Sein Sohn hat einen super dotierten Job bei einem katarischen Sportunternehmen bekommen. Andere UEFA-Delegierte sind auch nachweislich korrupt, es ist dort auch nie was passiert. Also gerade aus Europa wird diese Revolution für, ein, für eine transparente FIFA ganz sicherlich nicht kommen. Jürgen Bosters, St. Ingbert, fragt, welche Personen
0: oder Gruppierungen denn bei dieser geballten Kapitalmacht hinter den Fußballkonzernen besonders stehen? Wir haben ja schon einige erwähnt, wir haben einige Firmen erwähnt, wir haben einige Oligarchen erwähnt, aber es gibt auch verschiedene Arten von Oligarchen nebenbei
1: gesagt. Gibt es auch, also da... Also von diesem Begriff Oligarchen sollte man sich ohnehin mal verabschieden. Ich habe im Buch auch mal die sicherlich etwas provokante Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich Chelsea London vom VfL Wolfsburg? VfL Wolfsburg wird nur nicht durch einen Oligarchen, nicht durch einen, also vor allen Dingen nicht durch einen Russen unterstützt, sondern durch einen, durch, sondern durch den zweitgrößten Automobilhersteller der Welt. Aber die Systematik, die dahinter steht, ist exakt die gleiche. Es wird ein unglaublich hoher Betrag pro Jahr, wird in diesen Verein hineingebuttert größtenteils aus Liebhaberei, denn ob das Ganze sich als Marketing äh, über das Marketingbudget irgendwie rentiert, das ist eine zweitrangige Frage. Ja, das dabei. ist ja
0: jetzt zum Beispiel bei einigen englischen Vereinen ganz anders. Die sind mhm. wirklich richtige Wirtschaftsunternehmen, die Rendite erwirtschaften mhm. sollen. Und da gibt es ja auch Arsenal London, mhm. wo derjenige, der das gekauft hat, so ein junger Multimilliardär, der interessiert sich gar nicht für Fußball.
1: Nee, der interessiert sich nicht für Fußball. Der sammelt Vereine aus verschiedenen äh, Profiligen hat das Glück gehabt, dass er eine ja, Erbin des Walton-Clans geheiratet hat, die, also der Besitzerfamilie der Walmart äh, in den USA und hat sich unter anderem zu seinem Portfolio aus, aus Sportverein hat er sich Arsenal äh, London mit in sein Portfolio reingenommen und äh, dieser Verein ist ja auf Rendite getrimmt, ganz klar und ja, da haben wir natürlich das Problem, dass ja, wie gesagt, wo die Gelder herkommen und äh, Arsenal London ist doch nicht der einzige Club. Es gibt dort ja die russischen Oligarchen, es gibt äh, katarische äh, oder aus dem arabischen Raum Ölscheichs. Da ist natürlich auch so ein bisschen Rassismus mit drin. Das darf man jetzt auch nicht verhehlen. Denn äh, vor einem Roman Abramowitsch, also dem man der Chelsea gekauft hat, gehörten sämtliche waren sämtliche englischen äh, Premier League-Clubs. Das waren nun keine ähm, gemeinnützigen Veranstaltungen, sondern die waren allesamt im Besitz britischer Milliardäre. Heute 20 Clubs hat die Premier League. Äh, 19 Clubs davon sind im Besitz von Milliardären, äh, laut Forbes-Liste. Ich glaube, 16 sind es im Besitz von Ausländischen. Und äh, interessanterweise wird immer... Der Untergang des Abendlandes äh, wird immer vermutet, wenn dort ein Russe oder ein Araber zuschlagen, aber äh, wenn amerikanische Hedgefonds äh, sich dort Anteile äh, kaufen, Mehrheiten kaufen oder äh, britische äh, Milliardäre sich Fußballclubs kaufen, das wird als selbstverständlich äh, hingenommen und das ist jetzt auch nicht wirklich zu verstehen, wo da jetzt ja. Unterschied liegen soll. Wenn
0: man mal genau nachguckt, ich meine, Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass diese russischen Multimilliardäre fast alle eine düstere Vergangenheit ja. haben, was ich übrigens auch glaube, mhm. nur wenn man mhm. bei großen Konzernen nachguckt. Ich habe jetzt bei Walmart keine Ahnung. Mhm. Aber wenn man ein bisschen graben würde, würde man wahrscheinlich
1: auch finden, dass das Geld auf ziemlich seltsame Weise ja, zustande gekommen ist. Kann man ist. beispielsweise sehen an der Übernahme des, des größten Fußballvereins der Welt, was den Umsatz angeht, Manchester United. Also nach dem klassischen Heuschrecken- Schema wurde dieser Verein übernommen. Also der Verein musste letztendlich die Schulden für die eigene Übernahme abbezahlen. Das kennt man normalerweise halt nur von Heuschrecken und die Parallelen sind da ganz offensichtlich.
0: Warum sieht man keine Zweitligaspiele im Fernsehen? Dafür besteht bestimmt öffentliches Interesse.
1: Ja, das denke ich auch. Da müssen sie sich dann mal an die Öffentlich-Rechtlichen äh, wenden. Die also in der ja, die Sportschau wird ja über die zweite Liga berichtet. Wird, wird berichtet, ja, hm? ja, ja, ja. Aber sie ja. werden nicht in voller Länge übertragen. Nee, das ist ja wieder Sache des pay tvs zumindest live, ähm, hm. da hat... Doch, so klar, Sky hat die Rechte darüber. Und äh, dort werden die Spiele natürlich auch live übertragen. Da müssen sie halt dann bloß das äh, Sportabo von Sky für viel Geld buchen. Dann können sie die zweite Liga auch live sehen. Noch eine telefonische Frage. Hat man diese Idee, die man bisher hochgehalten hat, dass Sport und Fußball verbindet und Freundschaften schafft, ist das nicht mehr der Fall? Oder ist es so, wie es jetzt scheint, dass äh, Fußball nach dem Spiel Feindschaften bereitet und die Polizei immer mehr aufpassen muss, dass aus Freundschaft nicht bittere Feindschaft wird, sollten wir nicht zurückgehen zu dem Begriff schafft Freundschaft. Es sind jetzt ganz verschiedene Ebenen, also erstmal, wenn wir vom Fußball sprechen, wie gesagt, 99 Prozent sind Amateursport, das ist der Club um die Ecke oder auch die Thekenmannschaft, die gar nicht jetzt im DFB organisiert sind und da schafft der Fußball natürlich noch Freundschaften, da ist alles beim Alten, da sind es auch noch die elf Freunde, die man sein soll, anders ist es natürlich im Profisport. Gucken wir mal nicht allzu weit zurück. Nehmen wir mal einen Uwe Seeler beispielsweise, der Millionenangeboten aus Italien widerstanden hat und seinem HSV treu geblieben ist. Sowas ist heute komplett undenkbar. Heutige, Fritz Walter. Ja, oder auch Fritz Walter, genau das Gleiche, bei ihm hm. aus Spanien, ja. So ist es heute komplett ist, äh, undenkbar. Heute. Aber auch das ist wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Äh, früher war es vollkommen normal, dass wir in äh, dem Unternehmen, in dem wir ausgebildet wurden, dass wir in diesem Unternehmen auch bis zum Renteneintritt beschäftigt wurden und dass das Unternehmen sich auch um einen äh, selbst kümmert. Dass das Ganze also mehr ist als ein reiner äh, geschäftlicher Vertrag, äh, den man dort äh, beschließt. So moderne Fußballer, nehmen wir einen Ailton beispielsweise, hat, ich weiß nicht, ich glaube in zwölf oder dreizehn verschiedenen Profiklubs hat er gespielt, dort jeweils immer nur ein kargmöbliertes Zimmer bezahlt. In dieser Stadt war nie mit den Clubs verbunden, nie mit den Fans verbunden, nie mit der lokalen Kultur verbunden. Und das überträgt sich natürlich dann auch auf die Identifikation der Fans mit äh, dem Club, äh, mit dem alten Arbeiterclub Schalke waren die Leute in der Region ernsthaft noch äh, verbündelt. Heute ist das Ganze mehr noch ein Mythos. Mhm. Ähm, und das setzt sich fort über äh, die komplette Fußballlandschaft.
0: Man sieht es ja an vielen Beispielen, die Sie durchaus in Ihrem Buch auch haben, dass Fußball heute nicht mehr so sehr vereint als spaltet. Sie haben die mhm. englische Premier League angesprochen, mhm. wo eben die armen Leute gar nicht mehr ins Stadion kommen. Ja. Und Sie haben auch, glaube ich, das Beispiel äh, von Brasilien, das berühmte Maracaná-Stadion, mhm. das ursprünglich eigentlich auch ein Stadion war, das die Leute geeint hat, wo das Volk
1: sozusagen hingehen konnte und genau das, ist abgeschafft. Genau, das ist abgeschafft. Im alten Maracaná, da stand dann noch der Industrielle neben dem Tagelöhner. Die Eintrittspreise waren so gering, dass sich auch wirklich jeder einen Platz leisten konnte. Es gab dort keine VIP-Lounge oder äh, ähnliches. Das ist heute. Heute ist es Heute ist das Ganze komplett anders. Heute sitzt äh, die Belletage äh, in ihren Ledersesseln in der VIP-Lounge und wird mit Champagner und Kaviar äh, ja, zugemüllt. Während der äh, Arbeiter oder gar der Arbeitslose äh, sich das Ticket äh, schon fast überhaupt gar nicht mehr leisten kann. In Deutschland geht es gerade so noch, in England geht's gar nicht mehr. Eine weitere Entwicklung ist dann natürlich, dass auch die Spiele live im Fernsehen zu übertragen über Pay-TV immer teurer wird. Sky hat beispielsweise den äh, Besitzer von Kneipen oder von Sportbars vor ich glaube, vor zwei Jahren war es ein neues Preismodell bei denen durchgedrückt, das dazu führt, dass so ein kleiner Wirt schon mal bis, bis zu 900 Euro im Monat für dieses Abo bezahlen muss. Und das muss er sich natürlich dann auch wieder über die Getränkepreise oder über Eintrittsgelder gar wiederholen. Das heißt, dass derjenige, der finanziell nicht so fürchterlich gut situiert ist, dass der sich noch nichtmals mehr in der Kneipe dann sein Fußballspiel live anschauen kann.
0: Und wir dürfen ja nie vergessen, das wird in Ihrem Buch an mehreren Stellen betont, Werbung bezahlt ja immer der Kunde, der ein mhm. Produkt danach kauft. Das heißt, wenn da diese Werbeblöcke sind, da kann ich jetzt noch mal kurz vor die Tür gehen so lange. aber bezahlen tue ich die über die Produkte, für die geworben wird eben doch. Weswegen ja. übrigens der alte Dr. Bruker früher immer gesagt hat, kauf überhaupt nichts, wofür Werbung gemacht
1: wird. Was prinzipiell richtig ist, was allerdings nicht immer so leicht umzusetzen ist. Nehmen wir mal Automobilhersteller, nehmen wir äh, Telekommunikationsunternehmen, dort wird es sehr, sehr schwer ein Produkt auszusuchen oder einen Dienstleister auszusuchen, der nicht äh, im Umkreis des Fußballs wirbt. Bei anderen Gütern haben wir gar keine Wahl. Der Hauptsponsor von Schalke ist Gazprom. Gazprom ist auch Hauptsponsor der UEFA Champions League. Ich habe keine Wahl, wo mein Gasversorger sein Gas bezieht. Und wenn er es von Gazprom bezieht, ob ich es nun will oder nicht, bezahle ich zumindest einen Teil. Über meinen Gaspreis bezahle ich ähm, dann halt für Schalke oder für die Champions League. Mhm. Und da müssen wir natürlich gerade eben, weil wir hier ja auch im Öffentlich-Rechtlichen sind, auch die öffentlich-rechtlichen Sender nehmen, denn eine tragende Säule der Finanzierung sowohl von der Fußball-Weltmeisterschaft als auch von der Champions League als auch von der Bundesliga ist natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und über meine Rundfunkabgabe zahle ich natürlich auch, ob ich es will oder nicht, ob ich jetzt Fußball mir anschaue oder nicht, zahle ich meinen Teil dazu bei, dass das Geld in diese Verteilungssysteme reinbekommt.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor mit Jens Berger zu seinem Buch »Der Kick des Geldes« und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Westend, zugeschickt. Heute sind das Konrad Stelzer aus Rehlingen, Helmut Bill aus St. Wendel und Helmut Schirra aus Buß. Noch ein Anruf bitte.
1: Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kommt bei mir immer die Erkenntnis, sobald wie es um das Thema Fußball geht, wäre die Menschen total irrational. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten. Der ist eigentlich sehr sozial eingestellt, Der ist, man könnte sagen, eigentlich fast kommunistisch in der Instellung und ist trotzdem Fan vom FC Bayern. Das passt absolut nicht zusammen. Wie sehen Sie das? Haben Sie dieselbe Erfahrung gemacht? Äh, das sehe ich genauso. Und auch dieselben Erfahrungen mache ich da. Übrigens auch bei mir interessanterweise, denn äh, sobald ja ein Spiel angepfiffen wird, nehmen wir mal ein Champions-League-Spiel oder ein äh, Weltmeisterschaftsspiel, dann sind meine kritischen ja Hintergedanken auch mit von einem Moment auf den anderen weg wie weggeweht. Äh, und ich erfreue mich an der Schönheit und der Spannung des Spiels. Das trifft aber auch für viele andere Sachen ja ganz
0: genauso zu. Ah. Ich meine, ich höre zum Beispiel sehr gern Musik. Es gibt praktisch, 99 Prozent aller Musik wird in höchst kapitalistischen und fragwürdigen Konzernen hergestellt und da ist dasselbe Starrummel, dieselben Riesengehälter für einige wenige und so weiter. Trotzdem höre ich
1: natürlich dann gerne mal einen großen Star. Ja natürlich, ja, natürlich. Gut, man muss das Ganze mit sich selbst a ausmachen und b, man muss natürlich äh, ja versuchen, zumindest in seinem äh, eigenen Rahmen äh, ja auch dagegen äh, dann äh, vorzugehen und für bessere Verhältnisse zu sorgen. Ja, kann man über verschiedene Sachen machen. Ich habe beispielsweise das Buch geschrieben und damit jetzt meine Seele erleichtert, was Fußball angeht. Hören wir noch einen Anruf.
0: Was sagst diesen Managern, die nur wirtschaftliche Interessen haben, kann man denen nicht auch mal die rote Karte zeigen?
1: Ja, das kann man. Äh, diejenigen, die das können, das sind die Fans beziehungsweise die Vereinsmitglieder. Denn wir haben, vor allen Dingen, wenn wir mal den deutschen Fußball mit dem englischen Fußball vergleichen, haben wir in Deutschland äh, zumindest in fast allen Clubs, die äh, die Wachsclubs, lassen wir uns einmal raus, aber der Rest der Clubs, da ist zumindest die Entscheidung, werden auf Vereinsebene getroffen. So ein Verein ist natürlich nun etwas grundsätzlich Demokratisches. Äh, selbst früher einer Höhen ist jetzt ein Herr Rummenigge, müssen sich von den Mitgliedern des FC Bayern Münchens bestätigen lassen. So, wenn nun die Fans beziehungsweise die Vereinsmitglieder eine grundsätzlich andere äh, Sportpolitik sich wünschen, dann können sie das machen, indem sie sich beispielsweise äh, mal zusammenschließen. Gibt es schon, selbstverständlich, äh, indem sie eine gemeinsame Strategie über die ganzen Bundesliga äh, Clubs äh, verteilt, äh, dort vorschlagen, ein Thesenpapier beispielsweise und das auf Vereinsebene implementieren. Wenn denn mehr als 50 Prozent des gewissen Vereins äh, eine bestimmte Sache haben, wollen, dann kriegen sie das auch. Das ist das Gute, noch, noch im deutschen Fußball. Ich meine, diese Vereinsstruktur, die ist ja schon äh, mächtig unter Beschuss geraten, was es im englischen Fußball gar nicht mehr gibt. Im englischen Fußball äh, sind es Konzerne, die dort äh, bestimmen, wo äh, der Fan noch nicht mal indirekt mitzureden hat.
0: Aber ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass gerade in England Protestclubs mhm. geradezu in Mode sind und dass es da auch ganz neue Vereine gibt, zum Beispiel einen nicht Man You, sondern You Men sozusagen, ja, ja. also einen Unions Verein in Manchester, der FC, völlig anders funktioniert.
1: FC United of Manchester, ja genau, das ist als Menü übernommen wurde von äh, dieser Glazer-Familie äh, und äh, dem bis dato schuldenfreien Verein. Im Höhepunkt waren es 1,4 Milliarden Euro äh, Schulden aufgelastet wurden, dafür, dass der Verein von dieser Familie übernommen wurde, wohlgemerkt hat bei den Fans, hat bei sehr vielen äh, treuen Fans, äh, haben sich dann zur Revolution äh, entschieden und haben einfach ihren eigenen Verein gegründet. Dieser eigene Verein spielt, ich glaube, momentan ist es, glaube ich, in der vierten Liga, haben auf jeden Fall noch Ambitionen, vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Äh, dieser Verein ist in der Hand äh, der Fans, äh, alles äh, wird dort von den Fans entschieden. Ganz interessantes Konzept, beispielsweise bei den Eintrittspreisen, äh, dort zahlt jeder den Eintritt, den er für richtig hält und äh, auf die Art und Weise nimmt der Verein mehr als ein Eintrittsgeld dann ein als andere äh, Vereine äh, in der gleichen Liga. Und das sind sicherlich Konzepte, die äh, auch eine große Zukunft haben.
0: Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, dass die Medien es schaffen, sozusagen Relevanz vorzutäuschen, indem uns immer bei jedem Spiel erzählt, wird es ist, ist eigentlich jedes Spiel heutzutage ein Schicksalsspiel, entweder für den Trainer oder für irgendeinen Spieler oder für den Verein, der vielleicht pleite geht oder vielleicht in die nächste Liga aufsteigen muss. Wie
1: funktioniert das eigentlich in den Medien? Sie sind ja selbst in den Medien zugange. Ja, wir haben natürlich das Problem, dass in Deutschland natürlich jetzt ein Spiel, FC Bayern München gegen Schalke oder gegen Dortmund, das sind interessante Spiele, die auch einen Großteil der deutschen Fußballfans interessieren. Aber wenn jetzt beispielsweise Mainz äh, gegen Darmstadt spielt, sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt für den neutralen Fan, der mit keinen der beiden Clubs äh, jetzt irgendwas zu tun hat, jetzt nicht so fürchterlich interessant. Da diese Spiele natürlich aber auch vermarktet werden müssen, denn äh, es muss ja Geld hereinkommen in diese ganze Umverteilungsmaschinerie, muss aus dem Ganzen ein Event gemacht werden und äh, da lassen sich die Medien äh, natürlich auch gerne einspannen. Ich meine, klar, die äh, Medien, die es selber Fußball übertragen, für dieses Eigeninteresse, aber auch äh, andere äh, Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender spielen da äh, mit. Da werden also aus Nebensächlichkeiten äh, werden durch all, all diese Dramatisierung, ich meine, das Ganze ist ja eine PR-Strategie, äh, werden dann Events gemacht, äh, denen eine ja, Bedeutung äh, zugeschrieben wird, die sie ganz einfach nicht haben haben.
0: Ich meine, wir alle, jeder Journalist muss ja versuchen, seinem Thema eine Bedeutung zu geben, habe ja. ich bei dieser Sendung auch versucht. Mir kam gerade eine Mail aus Erfurt von einem Fußballgegner, der sagt, wir hätten es geschafft, dass er bis jetzt zugehört hat. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich meine, ich gucke auch öfters die Sportschau, die machen das schon irgendwo richtig gut, wie sie aus dem langweiligsten Spiel ein hochdramatisches Ereignis stilisieren, indem sie da irgendeine Feindschaft finden zwischen irgendeinem Trainer und einem ehemaligen Spieler oder so. Das ist, muss man ja erst mal können. Ne? Ja,
1: klar. Und alle komplette Trittkasten kommt da zum Einsatz, Schnitte, gut gegen böse, beziehungsweise äh, David gegen Goliath äh, wird stilisiert, das Ganze noch mit dramatischer Musik hinterlegt. Äh, das ist natürlich schon eine hohe Kunst, das ist klar.
0: Jetzt lassen Sie uns doch gegen Ende der Sendezeit noch ein bisschen zusammenfassen, was man tun könnte. Die Fans haben wir schon erwähnt, auch neue Alternativvereine vielleicht. Gibt es denn. Obwohl Sie vorhin schon gesagt haben, vieles kann man von den USA nicht auf Europa übertragen und so weiter. Aber gibt es Ansätze, was man tun könnte, um diese totale Kommerzialisierung zumindest abzuschwächen?
1: Gibt es, gibt es. Das Problem ist bloß, dass das Ganze natürlich von den Vereinen selbst kommen muss, beziehungsweise von den ja von den Fans der Vereine über die Vereinsebene umgesetzt werden muss. Als allererstes ist das die Verteilung der TV-Gelder. Also anders als bei den Merchandising oder Werbeeinnahmen ist das eigentlich der einzige Punkt, wo man wirklich, wo die Vereine einen demokratischen Hebel drauf haben. Ich gut, es ist auch diese meine, in der neoliberalen Gesellschaft ist es bei uns verankert, dass äh, der Starke auch mehr bekommt, dass der Erfolgreiche mehr bekommt als der nicht Erfolgreiche. Aber warum eigentlich? Äh, die Frage muss man da auch mal stellen: Warum bekommt beispielsweise nicht ein Bundesliga-Club, der nicht erfolgreich ist, mehr Geld aus dem TV-Topf als derjenige, der erfolgreich ist? Denn derjenige, der erfolgreich ist, er zieht auf anderen Ebenen schon höhere Einnahmen. Es gibt ja das Handicap im Golf das oder im, so. Genau. genau, richtig, richtig, richtig. Ich habe es im Buch habe ich so verglichen. Es ist so, als ob man Usain Bolt, äh, den jamaikanischen Weltklasse-Sprinter, gegen ein Nachwuchstalent antreten lassen würde und nicht Usain Bolt, sondern das Nachwuchstalent, das kriegt zusätzlich noch einen Rucksack mit 10 Kilo Gewicht auf dem Rücken. So, diese Situation haben wir momentan und äh, um. Im Sinne eines ja eines eines spannenderen Sportes, eines interessanteren äh, Sportes äh, sollten wir eigentlich Interesse daran haben, dass die Verteilung der Stärke, dass die gerechter äh, ausfällt. Und das geht nur über den Hebel des Geldes. Und da ist die Verteilung der TV-Annahmen, denke ich mal, ist da der Hebel, äh, der auch am wahrscheinlichsten ist, beziehungsweise äh, der ohne großartige äh, Reglementstrukturen äh, möglich wäre. Aber auch da sind wir mal realistisch. In der DFL haben so eine Vereine wie Bayern München natürlich de facto das Sagen. Und die haben nicht das geringste Interesse daran, dass sie selber geschwächt werden. Kommt das Argument, dann können wir auf europäischer Ebene nicht mehr die Champions League gewinnen und das ist doch toll für alle deutschen Fans. Nee, ist es nicht. Ich meine, das ist schon schön natürlich, wenn ein deutscher Verein jetzt die Champions League holt. Bloß das Problem der Münchner Bayern ist, dass das Hand in Hand geht mit der Schwäche der anderen Bundesliga Clubs. Und äh, die haben dann auf internationaler Ebene erst recht keine äh, Chance mehr. Wie wir übrigens für Fußballinteressierte werden es sicherlich wissen, dass bei der Europa League, dem alten UEFA Cup, äh, deutsche Clubs schon lange gar keine äh, Rolle mehr spielen. Das ist eine Folge dessen.
0: In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes oder wie unser Fußball verkauft wird, erschienen im Westend Verlag 1799. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet, können Sie sich dann runterladen, speichern, nochmal in aller Ruhe anhören, auch weiterempfehlen übrigens. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen eine Sendung von 2010 nochmal anzuhören. Daniel Germann, Milliardenbusiness Sport, wer kassiert, wer verliert. Die Diskussion hat schon vor der Sendung begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und nächsten Sonntag haben wir ein schwieriges politisches Thema. Dr. Eva Schweizer, Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. Es geht auch um Dinge wie das Abhören der deutschen Kanzlerin. Es geht um Milliardenverluste, dadurch, dass Wirtschaftsspionage betrieben wird durch Geheimdienste. Es geht aber auch um die Kriegspropaganda, die man immer mehr erlebt und die uns in immer mehr Kriege zu treiben versucht. All das ist nicht wirklich neu. Das gab es beim Ersten Weltkrieg schon. Das gab es auch schon im Mittelalter und so weiter. Aber man muss sich jetzt doch fragen, warum wir uns das auf Dauer gefallen lassen. Vor allen Dingen, wenn die Propaganda immer in eine Richtung geht, nämlich uns an die Front zu schicken. Und andere halten sich dann vielleicht vornehm zurück. Das also am kommenden Sonntag. Schönes Weiter. Hören wünscht ihn jetzt noch Jürgen Albers.